0: Carmen Baum est médecin-gynécologue. Engagée dans le mouvement de libération des femmes, elle a milité au planning familial. Après avoir étudié la médecine chinoise et le Tao, elle devient gynécologue acupunctrice et découvre la psychanalyse transgénérationnelle. Ses outils transforment sa vie de femme et sa clinique. Elle est l'auteur de « Femmes désirées, femmes désirantes » paru en 2006. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors je suis ravie de vous accueillir dans le, dans le podcast, hein. nous nous étions déjà rencontrés il y a de ça plus de dix ans maintenant, lorsque vous étiez venu à Strasbourg présenter « Femmes désirées, femmes désirantes », hein, qui vous a fait connaître du, du grand public. Alors dans ce livre, vous abordez la, la question de la sexualité, du plaisir et du désir en lien avec l'énergie sexuelle féminine, les mémoires transgénérationnelles. Alors un discours pour le moins original et sans tabou pour une gynécologue, hein, qui explique certainement le succès du livre. Alors, Géry, vous étiez un peu en dehors des, des sentiers battus parce que, bien souvent, mis à part pour les jeunes filles dans le cadre de l'éducation à la contraception, le cabinet d'une gynécologue n'est pas forcément considéré comme un espace légitime ou approprié pour parler de sexualité.
1: Ben, C'est jamais ce que j'ai pensé. Et j'avais d'ailleurs des collègues, Joël Brunnery et Raymond Carpentier, quand on s'est installé dans les années 70, euh, ouverte à ce discours de découverte de cette vie de femme sexuée. Mais effectivement, je n'ai jamais consulté une gynécologue personnellement euh, qui m'a posé des questions sur ma vie de femme et de ma sexualité. Alors, comme c'est encore malheureusement tout à fait entre guillemets, original, moi, ça me blesse et ça me navre.
0: Mmh. Parce que justement, vous-même, vous, bah, c'est ce que vous expliquez un peu dans, dans votre livre, c'est-à-dire que cette prise de conscience, elle dépoule aussi de votre expérience personnelle, puisque vous racontez notamment comment votre second mari euh, vous dit un jour qu'il n'a pas de femme. Et pour la gynécologue que vous êtes, c'est un choc.
1: Alors, c'est un vrai choc, mais je voudrais revenir sur votre question parce que le fait qu'il puisse aussi me parler euh, du fait qu'il n'a pas de femme, c'est parce que 68 est passé par là, euh, la révolution sexuelle est passée par là et il y a l'avènement de la contraception qui a complètement changé la façon de penser des hommes et des femmes, puisqu'on était capable de mettre au fond, au, au monde, des enfants dans le désir partagé des deux parents. Donc, ça veut dire que la contraception a mis en évidence que ce n'en étaient pas les mêmes femmes, les mêmes personnes, les mêmes humaines, quand on était destiné à être la mère et la mère de nos enfants, que lorsqu'on était une femme qui avait du plaisir à faire l'amour et vivre sa sexualité avec l'homme que l'on avait choisi. Et voilà effectivement que mon mari, avec lequel j'avais quand même déjà deux enfants, me dit que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça entre nous parce qu'il n'a pas de femme. Et je suis complètement interloquée. Moi, je suis amoureuse. Cet homme me plaît. Je suis si contente d'être vigilante, justement, en entretenir une relation de couple que je ne comprends rien, que je suis offusquée, et puis euh, je ne veux pas perdre cet homme, je me demande de le comprendre, de l'entendre et de comprendre ce qu'il me demande, et j'ai la grâce à ce moment-là d'étudier la médecine chinoise et la sexualité alchimique taoïste.
0: Voilà, et cette
1: philosophie ça. parle très clairement de sexualité des trajets de l'énergie sexuelle et surtout des effets qu'elle produit, à savoir que la sexualité est une hygiène de vie qui entretient la santé et chasse les maladies parce qu'il s'agit de cueillir le remède. Alors, en comprenant ce qui m'arrive, je me rends compte que je ne sais pas cueillir le remède.
0: Oui, vous dites, vous dites très bien que, que l'amour et les sentiments ne, ne suffisent pas justement à, à faire vivre notre sexe en tant que femme, hein, c'est ce que vous expliquez, et vous, vous rencontrez la, la médecine chinoise, et, et donc il y a ce souffle, souffle vital euh, qui donne du plaisir, de la jouissance, mais, et, et la question c'est comment, comment l'accueillir pour vous, comment le recevoir euh, à l'époque, quelles pistes vous explorez
1: ben, si vous voulez, moi j'avais quand même déjà fait un travail de, de, qu'on appelle de développement personnel qui était une psychanalyse hein, et, et, et même des différents groupes. Hein, j'ai je, 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 beaucoup travaillé, j'ai beaucoup recherché et il, était, il est question déjà de constater que que la plupart d'entre nous, les femmes, nous sommes fermés à l'accueil de cette force sexuelle du partenaire ou de la partenaire. Nous sommes fermés, et comme ça ne se sent pas et que ça ne se voit pas, c'est comme si on avait une ceinture de chasteté, sans le savoir. Donc, nous ne savons pas nous ouvrir à l'accueil et à la réception des forces sexuelles du partenaire que l'on a choisi à l'intérieur de notre corps. Et ça, j'ai envie de dire, c'est cette dynamique que je décline pour me faire comprendre, à savoir combien, quand les choses, heureusement, se sont pas trop mal passées euh, pour une petite fille et même un petit garçon, à la naissance, dans le maternage, avec le maternel du père, avec le maternel de la mère, le corps à corps affectif que l'on a avec dans les, premiers, les deux, trois premières années de l'enfance. Ce corps à corps affectif va nous permettre d'aimer les caresses, d'aimer les baisers, d'avoir la confiance, savoir se donner, savoir s'abandonner, tout ce qu'il faut, toutes les conditions qui permettent de ne faire qu'un, de créer un, un espace commun pour pouvoir passer dans un second temps des caresses extérieures, je dirais, aux caresses intérieures. Et les caresses intérieures, eh ben, ce sont… Ce sont les flux, ce sont la capacité de ressentir, d'avoir les sensations qui naissent de la rencontre des flux, des muqueuses, du, de, 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 du contact des muqueuses, des sexes qui se compénètrent. Comme disent très bellement les Chinois de la Chine ancienne, c'est pas une pénétration, c'est une compénétration. Chacun des sexes participe à ce, à cet échange, à ce relationner, à cette communication, pour que chacun puisse profiter, c'est-à-dire accueillir et recevoir les forces sexuelles qu'il n'a pas. Parce que nous on accueille, les, nous les femmes, on accueille les forces sexuelles eh ben, qui sont contenues dans les testicules de nos hommes et qui passent par leur pénis pour entrer dans, transiter dans notre vagin et, 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 et arriver dans notre utérus et diffuser dans notre corps. Mais les hommes aussi se ressourcent aussi dans le corps d'une femme.
0: Mm -hmm. Ils accueillent
1: et ils reçoivent aussi mm
0: -hmm. notre
1: alors, capacité de les nourrir.
0: Oui, oui, alors c'est très beau imager effectivement le, ces, ces images d'énergie sexuelle qui, qui circulent, sachant que je, pas, ça ne fonctionne pas pour tous les couples, et ce que vous expliquez très bien justement, c'est qu'il y a déjà une connaissance peut-être des départ à avoir euh, par l'éducation sexuelle, qui parfois fait défaut, euh, par Mais un travail… De dire
1: et une... parfois, parfois », c'est encore dramatiquement tellement exceptionnel, comme l'enfant en a besoin.
0: C'est ça, et… et... Et donc, ce travail énergétique sur le corps que vous entreprenez vous-même, ben, ça passe par l'acupuncture, c'est ça, ça hein, ce que vous disiez, vous, vous étudiez la médecine chinoise et l'acupuncture, par des exercices de visualisation, en fait. C'est-à-dire c'est vraiment un, un chemin qu'on emprunte, c'est un cheminement, en fait. Hein, et C'est euh, voilà, une recherche. Ça, voilà, ça ne tombe pas dessus, si effectivement ce n'est pas quelque chose qu'on a nourri... Euh, euh, peut-être enfant ou qui nous a été transmis voilà c'est ce que j'essaie de
1: non mais si vous voulez là on est encore dans une société où je trouve que dramatiquement les médias ne font pas encore leur travail, moi je suis blessée, mmh. je suis blessée que les enfants, que la génération les générations actuelles ne reçoivent pas la transmission d'une future sexualité qui sera épanouissante. Il n'est pas encore du tout connu ni reconnu qu'une sexualité adulte s'origine dans les premières années de l'enfance. C'est dans les huit premières années de l'enfance que nous devons parler à nos enfants du fait que plus tard, ils auront à vivre une sexualité, non seulement qui leur permettra d'être heureux, de devenir parents, mm -hmm. qui va leur permettre de se reproduire, mais que cette sexualité va aussi faire partie de leur vie d'adulte pour être fort, vivant et heureux de vivre. J'ai envie de vous dire que si on dit ça à nos enfants d'une façon Presque aussi simple que je suis en train de vous le dire, ça leur suffit. Eux, ils ne veulent pas savoir comment on fait l'amour, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas ça qu'il faut transmettre à nos enfants. Il faut leur transmettre, il faut leur dire qu'est-ce que c'est la sexualité. Ils veulent savoir ce que c'est. Et je vous promets que si on sait transmettre à nos enfants leur capacité à vivre une sexualité et de dons, et d'abandon et d'accueil et de réception, eh ben alors euh, la face du monde, surtout occidentale et même du monde, va changer parce que on est complètement ignorant de ces systèmes d'échange et de communication je dirais intérieur. Et quand je parle intérieur, c'est l'intérieur du corps. Et quand vous parlez d'exercice de visualisation, moi je parle de... Je parle d'exercice de visualisation, mais je parle fondamentalement d'exercice qui permet de ressentir, de contacter la sensation. Parce que bébé, ce n'est pas notre première peau psychique d'organisation humaine est une peau de sensation. Le bébé, il sent si c'est bon ou si c'est pas bon, si c'est cohérent ou incohérent, si c'est agressif ou bienveillant. Et si vous voulez cette ambiance de transmission, un bébé, il débarque dans le monde, dans un bain de langage et le langage n'est pas seulement le langage verbal, c'est comment on va s'occuper de lui et la capacité de bienveillance de parole de soutien, de respect qu'on qu va avoir avec cet enfant va lui permettre d'être confiant d'avoir une tranquillité intérieure une tranquillité de base, disait Françoise D'Otto. Mm -hmm. Et quand on a une tranquillité de base et qu'on est tranquille à l'intérieur, on est capable de se donner et de s'abandonner. Et si on le sait, on est capable d'accueillir et de recevoir en soi. Mm
0: -hmm.
1: et voilà comment on sait vivre sa
0: sexualité. Mmh. Mais ce qu'il est important peut-être aussi de poser, c'est que même quand il n'y a pas cette tranquillité de, de base, c'est quelque chose qui, ben voilà, c'est une guérison qui peut se faire aussi plus tard. Ah, ben bah ça peut tout le temps se faire, sinon voilà. je ne serais pas là avec non vous. Voilà. À... <rire> c'est parce qu'on peut
1: réparer, j'ai envie de dire, à tout âge. Voilà, c'est est... ça qui est
0: important d'entendre
1: de... aussi, je pense. Il est question qu'il est. Il est question de remodeler son image du corps voilà. quand on n'a pas l'information adéquate ou quand on nous l'a interdite. Ou, ben, le problème, vous savez, dans les transmissions, quand elles sont fausses, on a les transmissions fausses et on n'a toujours pas celles dont on aurait eu besoin. Mm -hmm. Donc, le remodelage, c'est ressentir... Pour pouvoir imprimer en soi, mm -hmm. c'est une, euh, une identification, mais c'est une incorporation. Et l'incorporation, elle se fait par la sensation. On ressent, vous savez, comme un bain de soleil. Le bienfait d'un bain de soleil, c'est de ressentir la chaleur qui nous rentre dedans. Comme ça nous déplisse. Et bien, c'est pareil. Mm
0: -hmm. Oui, et alors parce que moi, c'est ce qui me vient aussi en, en, en vous écoutant, c'est effectivement reconnecter à ces sensations, surtout si en termes de transmission. Alors, euh, ce que les transmissions sont pathologiques puisque vous avez beaucoup fait effectivement de travail sur la question du transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'enfant qui naît dans un contexte, mais il n'est, il ne n'est pas vierge de tout. C'est oui, un peu bravo, ça, c'est-à-dire. Il, il arrive sur Terre, euh, et ça, ça, a déjà, ça a même été prouvé, hein. il y a quand même des recherches qui se font sur l'épigénétique, donc il arrive avec potentiellement des bagages, et donc si on revient aux, aux femmes, effectivement, avec ben, des messages que le corps envoie, qui a, qui ne nous appartiennent pas forcément, euh, qui viennent d'ailleurs, qu'il nous faut décoder, comprendre. Euh, voilà, et, et, et tout ça, là aussi, il y a, il y a un, un, un grand travail à faire sur notre histoire familiale pour vivre cette, cette sexualité épanouie. Donc, donc,
1: oui, merci de cette question, évidemment. Hein. Évidemment, dire qu'on arrive sur Terre avec une histoire, une histoire maternelle, et une histoire paternelle, et une histoire sociale dans une langue, hein et tout ça fait effectivement, nous imprime un bagage, nous portons une mémoire qui nous a constitués, qui est celle aussi des femmes de notre famille, de la lignée maternelle et paternelle, des hommes de notre famille, de la lignée maternelle et paternelle. Et nous sommes emboîtés dedans, il ne faut pas oublier le bagage complètement restrictif et interdicteur que l'on a eu en matière de sexualité jusqu'à la libération sexuelle, d'une façon très générale depuis la Révolution française. Incroyable mais vrai. Donc, ça fait. Et, et le 19e siècle a été un siècle de folie réelle, interdictrice et pathologique. Hein. On ne parle, on, on parle pas de tous les, les, les. Je dirais, les abus médicaux qui ont été faits au nom de la santé de l'enfant, qui attachaient les enfants pour pas qu'ils se masturent, parce que c'était ça qui allait les, leur donner les pires maladies. Je vous passe. Euh, 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 on ne pouvait pas voir son corps, on était toujours habillé, il n'y avait pas de glace à la, à la maison, les miroirs sont apparus dans les maisons closes. On prenait les bains, soit il y avait des poudres, euh, soit on était tout habillé. Donc, le corps a une histoire où il est question de ne pas dire, de ne pas montrer, de ne pas faire et de se cacher. Et on porte encore cette mémoire. Les inhibitions sont encore complètement contingentes de cet interdit de jouir qui n'est plus du tout dans la société. La société ne dit plus jamais qu'on n'a plus le droit de vivre une sexualité qui nous fait plaisir et qui nous fait jouir, mais on contient toujours cette mémoire quand elle ne s'est pas dénouée dans les familles. Les parents ne sont plus interdicteurs de sexualité, ils ne peuvent plus l'être, mais comme ils ne savent pas eux-mêmes parler d'une sexualité où ils vont propulser leurs enfants dans le plaisir, la capacité d'être des adultes sexués heureux, eh bien, les enfants contiennent toujours les inhibitions de leurs parents qui n'ont pas une sexualité d'un épanouissement remarquable.
0: Mmh. Donc ce serait, ce serait donc une, une connaissance déjà par l'éducation sexuelle, hein, par des recherches généalogiques, j'imagine, sur sa famille, par, et par un travail énergétique. Hein, vous appuyez sur l'importance de, de se relier au, au corps pour redonner, donc là je vous cite, « vie à l'utérus » et éventuellement imprimer des nouvelles mémoires. J'imagine qu'il y, y a de, de ça aussi.
1: C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça et c'est un vrai travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail où il ne faut pas se lâcher. Parce que quand on dit « ah ben oui, je vais essayer ben », il ne faut pas essayer, il faut y arriver maintenant. Il est question d'être vigilant, de ne pas se
0: lâcher et ça marche ben oui, parce que, parce que on discutait un petit peu avant, vous organisez, parce que là, effectivement, le livre « Femmes désirées, femmes désirantes » publié en 2006, et depuis, vous organisez des, des cercles de parole, c'est ce que vous me disiez, donc avec ben, des femmes, même des professionnels de santé, où vous, ben, vous échangez, vous transmettez, vous êtes toujours dans cette... Ben, j'ai été débordée résumant. par
1: des demandes individuelles à la sortie de mon livre et que je ne pouvais plus honorer. Et je me suis trouvée très impolie de répondre que je ne pouvais plus recevoir. Et c'est là que j'ai inventé de faire un accueil de groupe. Et cet accueil de groupe se fait une fois par mois, d'octobre à juin. Les ateliers durent trois heures. Et ces ateliers, en gros, sont partagés entre un tour de parole et une séance d'énergétique où je donne des informations pour que, pour que ce petit bassin, ce sexe, se mette à, à faire partie de nous, devienne le nôtre. Et ces ateliers, je dirais, ce n'est pas une thérapie. Mes ateliers ne, ne, ne sont pas des séances de thérapie, mes ateliers sont des séances où on fait le point pour savoir où on en est de sa vie de femme, sexuée. On sait où on en est, on fait le point, comment ça se passe, comment ça se passe de, dans nos vies, comment ça se passe avec nos enfants, comment ça se passe avec nos parents et comment ça se passe avec nos partenaires et comment on y arrive, comment on n'y arrive pas. Et il y a une très, très grande liberté de parole, parce que moi, j'ai cette aisance que j'ai apprise, et je raconte, moi, je ne savais pas dire un mot. Donc, je sais bien que ça s'apprend, puisque moi, j'étais comme elle. Donc, si vous voulez, je sais donner une aisance de décontraction, je veux dire, pour permettre aux femmes... De s'exprimer librement et si je peux remarquer une différence entre le début de mes ateliers en 2008 et maintenant, eh bien je trouve que les femmes parlent plus, parlent mieux et plus vite euh, dans l'aisance. Voilà. Donc ça c'est quand même déjà un peu rassurant et réconfortant.
0: Il y, a, il y a un autre point, justement, dont on discutait tout à l'heure, parce que vous disiez l'importance, pour revenir sur euh, cette transmission, puisque vous avez hein, publié un, un livre qui s'appelle « Passeuse d'histoire », où vous disiez, effectivement, vous vous définissez comme passeuse d'histoire en insistant sur l'importance de transmettre la sexualité, mais pas que. Euh, vous parlez aussi de l'importance de transmettre la mort euh, et j'étais curieuse d'en savoir un peu plus sur… sur bah, si vous voulez, oui, sont...
1: j'ai écrit un livre sur la transmission des grands-mères, puisque <rire> je suis de, devenue grand-mère, et à ma grande stupéfaction, autant ça a été une révélation de bonheur et magnifique, autant ça a été beaucoup plus complexe que je l'aurais espéré, et puis, dans une mouvance où j'ai essayé de comprendre qu'il était question qu'on passait d'une génération à l'autre mmh. et que le monde avait changé et que les grand mères étaient mises sur la touche parce que les hommes prenaient beaucoup plus part à la naissance de leur, de leur enfant que, que la naissance était devenue une histoire de couple et plus seulement une histoire de femme et donc tout ça se met en place, et combien il est important de ne pas éluder ni la sexualité, ni la mort. Ben, la sexualité, c'est ce qui nous fait arriver sur Terre, et la mort, c'est ce qui nous la fait quitter. Donc, alors, si on ne parle jamais de la mort, alors on va rester immortel, euh, on ne meurt jamais, et il n'y a pas la succession des générations. C'est en permettant à l'enfant de savoir que les grands-parents vont mourir, et puis que quand ils seront suffisamment grands, et bien que les parents vont mourir et que lui aussi va mourir, qu'il va intégrer la succession des générations. Et le fait d'intégrer la succession des générations va lui permettre de pouvoir se projeter plus grand, de se projeter parent. Et s'il devient parent et même grand-parent, il va intégrer le, eh ben que la roue tourne. Le fait que la roue tourne et que la vie a un sens de comment dirais-je que la vie est importante dans sa réalisation propre qu'on est partie prenante de cette aventure de vie parce que de toute façon il on aura à la quitter un jour ou l'autre sans compter les pathologies hein, on voit bien que quand quelqu'un meurt plus tôt d'une maladie, d'un accident, il y a quelque chose qui cloche dans le sens de la vie. Et ces quelque chose qui cloche ont été appelés par les psychanalystes qui se sont intéressés à la question, ont, a, ont été appelés des fantômes, ont été appelés des instances qui pouvaient continuer à être à l'œuvre dans la vie d'une famille si le secret, le déni, l'ignorance n'avait pas été dépisté, pour que cette, ce traumatisme puisse se dissoudre et disparaître pour les générations suivantes. Donc, on est dans une... parler de la mort implique de parler fondamentalement de la vie. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que la mort, elle est morbide que si on l'élude. Sinon, bah, ben, on la reconnaît. Et les enfants, ils sont, ils posent des questions. Les feuilles mortes, les ben, les animaux morts, ça les intéresse au plus haut point. Hein, on ne peut pas éluder de parler de la mort comme on ne peut pas éluder de parler de la sexualité
0: Merci infiniment Daniel Avec plaisir Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous